0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Marca Texto, uma parceria entre o guia do estudante e o curso Anglo, para te ajudar a decifrar as obras literárias cobradas nos principais vestibulares do Brasil. Meu nome é Felipe Sali e hoje vamos falar sobre um livro relativamente novo, para essas listas, o Nove Noites de Bernardo Carvalho e para isso contamos com a ajuda do professor Fernando Marcílio Oi professor, tudo bom?
1: Olá Felipe, tudo bem? Bom dia ou enfim, boa tarde, sei lá a todos
0: Vamos começar falando de Nove Noites, é, um resumo do que fala essa obra, uh, qual, é, qual é o enredo, do que se trata Nove Noites, Bernardo Carvalho. Você sabe, Felipe, eu tenho a
1: impressão que talvez o aluno que esteja se preparando para prestar os, os vestibulares da FUVEST, talvez tenha se espantado um pouco com esse título, né, com esse livro na lista e com esse autor. Uhum. Uh, talvez nem o autor, nem o título do romance sejam muito familiares, digamos, aos nossos alunos se você olha os outros livros da lista você tem ou nomes é, que remetem a, a, a coisas que os alunos normalmente conhecem ou autores que são conhecidos deles Gregório de Matos, Machado de Assis, enfim é, 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 Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa são autores que fazem parte do, 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 do espectro de conhecimento dos alunos. Mesmo se você pega uma obra como O Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, por exemplo... Uh, a Cecília Meirelles é um nome familiar aos alunos, Confidência faz os alunos se recordarem de um evento da história do Brasil, tudo ali é muito familiar, de alguma maneira é, é muito familiar. Agora, quando chega no Nove Noites de Bernardo Carvalho, a coisa complica um pouco, não é? O Bernardo, talvez não seja um autor tão conhecido, mas ele é um autor de muito sucesso, Uh, e esse livro dele é, o livro, é um dos livros mais conhecidos dele é um livro do início do século XXI é um livro publicado em 2002 uh, e é um livro que tem tudo para agradar a, a, aos nossos alunos, eu acho porque é um livro que tem uma trama que envolve mistério uh, que envolve uh, morte uh, é um livro que tem ingredientes que costumam envolver não é, o interesse dos alunos Uh, o livro ele começa de uma maneira bem eu diria bem realista porque ele está uh, ele tem como ponto de partida um fato real parece aquelas aqueles filmes que a gente vê na televisão baseado em fato real né é, em 1939 um antropólogo americano chamado buell queen, é, ele se suicidou, ele cometeu suicídio na selva amazônica né? ele era um antropólogo, estava fazendo pesquisa sobre os índios aqui no Brasil, e ele se matou esse fato é verdadeiro isso aconteceu de fato isso não é uma criação do livro nem o um personagem e nem o um evento isso aconteceu e foi noticiado é, em jornais da época, embora sem grande alarde, porque, enfim, não era uma figura muito conhecida, a não ser nos meios científicos, evidentemente, mas é, esse fato aconteceu. Né? Ah, e um dia o narrador do romance ah, lê um comentário a respeito desse fato no jornal, ah, ele não lê na época em que acontece, ele é um homem também do século XXI, Uh, ele vê, então, aquele comentário, uma antropóloga escrevendo um artigo, faz uma referência, uma alusão muito leve a essa história do Boel Quen. Por alguma razão, a curiosidade desse narrador é suscitada, e ele começa, então, a fazer uma pesquisa para tentar descobrir eh, as razões que teriam levado aquele antropólogo, o Boel Quen, ao suicídio. Né? Uh, então, o livro Nove Noites conta a história dessa, dessa busca, dessa busca da verdade. Nessa busca, esse narrador, personagem, ele se depara com uma carta escrita por um homem chamado Manuel Perna. O Manuel Perna era um amigo de Quen. Ele morava numa cidade chamada Carolina, que ficava próximo ao lugar onde era a aldeia em que o Quen estava abrigado para fazer as suas pesquisas, e como é para ir até essa aldeia, o Quen tinha que passar por esta cidade, os dois. Acabaram, acabaram estabelecendo laços de amizade durante nove noites. É daí que vem o título do filme. Durante nove noites, não foram noites sucessivas, mas foram nove as noites que o Bu Quen e esse homem, o Manuel Perna, eles eles conviveram um pouco mais proximamente, trocando confidências, enfim, estabeleceram laços de amizade. E esse Manuel Perna escreve, então, uma carta para o interlocutor, que não é exatamente identificado, Uh, e essa carta é encontrada pelo narrador, né? E é a partir dessa carta que ele tenta decifrar as circunstâncias da morte do Quen. A questão é que é, ele não chega a nenhuma conclusão. Ele não consegue decifrar as razões efetivas que teriam levado o Quen. A, a, a cometer o suicídio, ele consegue, no máximo, levantar algumas hipóteses que ele não consegue, ou nem sempre consegue, uh, explicitar, não é? Não consegue confirmar nenhuma dessas hipóteses. Talvez, diante desse desfecho uh, decepcionante, o leitor fique um pouco frustrado. «Poxa, eu queria que a história chegasse ao final». Eu acho que aqui há um truque, um truque desse livro, para o qual é bom que o leitor esteja atento. Talvez a, 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 a gente esteja lendo a história errada. Na verdade, é, o que teria levado esse jornalista, esse narrador, pesquisador, que tenta decifrar a, a, as circunstâncias da morte do Boyle Quinn, o que o teria levado a se interessar por essa pessoa, por esse Boyle Quinn, Uh, simplesmente ao ler o nome uh, no jornal, numa alusão uh, ligeira feita num artigo, é, uh, o leitor vai ficar sabendo que esse narrador, uh, ele tinha, uh, tinha tido um pai, o pai dele já era falecido, mas ele teve uma infância de convivência com o pai, os, pai, os pais eram separados, e durante a separação ele ficava temporadas com o pai. Mas uma ocasião, quer dizer, o pai teve uma doença, foi para o hospital, ficou alguns dias no hospital até o seu falecimento. Antes é, do falecimento, o narrador chegou a é, acompanhar o pai no hospital. E durante uma dessas noites em que ele estava ali fazendo companhia ao pai, então inconsciente, ele ouviu um doente que ficava no cômodo ao lado, é, dizendo coisas sem sentido. E era de noite, o narrador não, não viu a aproximação de nenhum enfermeiro, ele foi até lá para ver se aquele, se aquele doente, se aquele homem, precisava de ajuda, de alguma coisa. E o homem olhou para ele e disse assim, ''Bill Cohen, Bill Cohen, eu sabia que você estava vivo.'' O narrador ficou um pouco assustado e pronto, passou, logo o enfermeiro chegou e aquele homem faleceu poucas horas depois. Muito bem, quando esse narrador leu no jornal o nome do antropólogo Buell Quen, ele se lembrou daquele nome pelo qual ele foi chamado por o um homem doente em seu delírio final, Bill Cohen, e ele achou que tivesse uma semelhança sonora entre Buell Quen e Bill Cohen, e, por isso, aquele nome chamou a atenção dele. Ora, o que, que isso começa a revelar? Que, na verdade, essa história é a história de uma busca por si mesmo, por uma, por uma identidade que é dele mesmo. O narrador começa, então, a se perguntar é, por que, que a, ele, ele se interessa pelo Queen, porque ele começa a perceber alguns pontos de contato entre a sua própria história e a história do Bo Elquem. Então, uh, nós podemos ler esse livro uh, como ele é feito, como ele é narrado explicitamente. Um homem curioso, um narrador, um jornalista resolve decifrar a morte de um antropólogo ocorrida muitas décadas antes. Mas nós podemos ler nas entrelinhas. É um homem em busca da sua própria identidade. É um homem em busca dele próprio. Eu acho que essas duas dimensões é que resumem o livro Nove Noites
0: quando nós procuramos o livro se for comprar o livro Nove Noites numa livraria ele vai estar tá lá na seção de ficção a categoria dele é ficção o gênero, mas é, não parece muitas vezes o que, que tem de ficção e o que tem de não ficção dentro dessa obra ou isso nunca foi esclarecido exatamente
1: bela, bela pergunta viu Felipe, você tem razão, esse livro vai estar tá lá onde ele tem que estar mesmo, viu Felipe na seção de ficção hum. Mas quando a gente começa a ler o livro, uh, esse narrador jamais diz o seu nome, mas o artigo que ele leu de uma antropóloga, fazendo referência a Boel Elkwain, assim como a história do Boel Elkwain é verdadeira, esse artigo também é verdadeiro, ele realmente existiu e foi escrito por uma antropóloga chamada Marisa Corrêa. Uh, e, a, e nós começamos a perceber algumas identidades, para tornar a situação ainda mais complexa, Felipe, a gente começa a perceber algumas identidades entre o narrador e o escritor Bernardo Carvalho. Assim como o narrador, o escritor Bernardo Carvalho também é, é, teve problemas é, com, com, no relacionamento com o pai. O pai do Bernardo Carvalho é, tinha fazendas na Amazônia. O Bernardo foi, na sua infância, muitas vezes ao Xingu, algumas vezes ao Xingu. Em algumas das edições de Nove Noites, nós temos na capa da edição um índio de mãos dadas com um menino, esse menino é o próprio autor. Esse menino Aí. é o Bernardo Carvalho em uma das suas visitas ao Xingu. Então a gente começa a se perguntar, ah, bom, então peraí, então essa história aqui, ela é uma autobiografia. Isso não é ficção isso aconteceu de verdade e a gente não pode fazer essa afirmação de maneira categórica né? a gente está diante daquilo que hoje se chama de metaficção historiográfica é na verdade uma, 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 um enredo que mistura eventos reais com a, a pura imaginação para você ter uma ideia, Felipe e para deixar a história ainda mais chocante depois de reproduzir, ao longo de todo o romance, trechos da carta que o Manuel Perna escreveu para um interlocutor desconhecido, só no final é que o narrador nos revela que essa carta nunca existiu. O Manuel Perna existiu. Ele foi mesmo um, uma, uma pessoa que teve relações de amizade com o antropólogo, o Buenque, mas ele não deixou essa carta. Então o narrador justifica a invenção dessa carta dizendo assim, quando eu percebi que não conseguiria decifrar o mistério do, do Buelquem, eu resolvi partir para a imaginação, para a fantasia, para a ficção, e inventei a carta, a carta do Manuel Perna, nunca existiu. Aí o leitor fica enlouquecido, porque <risos> ele tem vontade de voltar de, até o começo do livro e saber o que, que é verdade, o que, que é mentira. Ah, e, e quando ele tem essa vontade, ele entendeu o livro. Esse livro é um livro sobre a verdade, sobre a mentira. É um livro sobre mentiras que podem ser tratadas como verdades. É um livro é, é, é de, de verdades que são entendidas como mentiras. Em tempos de fake news, é uma bela reflexão, Felipe
0: é um autor que ele não se preocupa muito, pelo menos neste livro, em satisfazer as expectativas do leitor. E isso é bom, isso é ótimo também. né?
1: Deixa eu só acrescentar, Felipe, que essa tendência dele de misturar a própria vida com a ficção e, de, e, e, a partir dessa mistura, desse amálgama, promover uma reflexão sobre a própria arte de contar histórias, isso é uma tendência da nossa literatura. Isso está presente em muitas obras recentes. Eu me lembro de uma agora, do Chico Buarque, chamado Irmão Alemão em que o Chico Buarque, em que um, um, um narrador, não é? Que não é, não se chama Chico Buarque uh, vai em busca uh, do, do de tentar reencontrar um irmão que ele fica sabendo que ele tinha. O pai dele, antes de se casar com a mãe dele, tinha tido uma aventura na Alemanha. E tinha tido lá um, um, um irmão, né? um filho, que era irmão dele. Portanto, ele descobre isso tardiamente e vai atrás do irmão. Essa história é verdadeira. O Chico Boarque realmente teve um irmão alemão. O pai dele, o historiador Sérgio Buarque, antes de se casar com a mãe do Chico, teve uma aventura com uma, com uma pessoa na Alemanha. E disso resultou um filho. E, e o Chico teve esse, teve, teve esse irmão. Só que ele não chegou a encontrá-lo. Ele chegou a vê-lo em imagens gravadas, porque esse irmão do Chico foi um apresentador de televisão na Alemanha oriental. Então o Chico teve acesso a, a vídeos, né? Mas realmente é uma história que mistura realidade com ficção.
0: É e não adianta se eu encontrar o Bernardo na Flip, não vai adiantar tá, colocá-lo contra a parede porque ele não vai me dizer o que que ali é verdade, não é? O quanto tem de imaginação, o quanto não tem? É, mas é isso que é legal. Esse mistério ele, fa ele faz parte da obra também. Sim. Quando nós tentamos contextualizar o livro na época do seu lançamento né, no Brasil, nós estamos falando muito nesse podcast sobre o final da monarquia, a república, vários momentos, mas este livro ele é recente, ele foi lançado primeiro em 2002, e era um Brasil que ainda está na nossa memória, né, o Brasil do Penta, o Brasil do Fernando Henrique Cardoso. É, como, qual, como esse livro se relaciona com a época do seu lançamento?
1: Felipe, é, esse livro tem... É, 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 coordenadas temporais dimensões históricas eu diria, não é? É, contextos históricos distintos a primeira, a, a, a primeira contextualização que deve ser feita é do Buelquem, o Buelquem ele viveu no período do Estado Novo Brasileiro era uma época de ditadura era uma época da ditadura do Getúlio Vargas não é? o Vargas chegou ao poder em 1930 em 1937 ele próprio como presidente é, dê um golpe para se eternizar no poder. Você veja que é sempre possível que um presidente da República dê um golpe para se eternizar no poder. Né? Então, o Getúlio ele se, ele permanece no poder até 45. É nesta época não é, que o Buokuin chega ao Brasil. É um período de perseguições, não apenas políticas, mas também morais. O Queen vai se ressentir tanto dessas perseguições políticas quanto dessas perseguições morais, porque ele tinha uma vida sexual bastante livre, digamos assim, e vai se ressentir dessas, dessas perseguições. Então nós temos esse período do Estado Novo que corresponde aos anos 30. Nós temos a história pessoal desse narrador, que faz referência à sua própria infância, aos momentos em que foi ao Xingu, por exemplo. Aí nós estamos numa outra ditadura, a ditadura dos anos 70, aquela inaugurada em, em, em 1964, quando os militares deram um golpe Uh, um, um, e, e se instalaram no poder. Não é? Então, esse é um risco que a gente sempre corre. Então, é, é, esse período também é um período, também é uma coordenada histórica importante. E aí tem uma outra coordenada que é muito interessante, Felipe, que é o momento em que essa história interessa ao narrador. É quando ele lê o um artigo do jornal fazendo referência ao antropólogo. Isso acontece no começo do século 21. Ora, o que está que acontecendo no começo do século 21? O ataque às torres gêmeas, né? o ataque à, à terrorista às torres gêmeas de Nova York. E, pra, além disso, cartas que as pessoas começam a receber nos Estados Unidos, inclusive pessoas famosas, com veneno, com atrás uma substância venenosa. Não é? Então, você veja, esse narrador tem dois contextos da sua infância e da sua idade adulta, o Boa Quen tem um outro contexto. O que eu acho interessante para o aluno é tentar entender os diálogos que se estabelecem entre esses três contextos distintos. Nós estamos diante de situações de terror, situações de medo, situações de espanto, de perplexidade, de mundo que se transforma forma e a gente não sabe exatamente para que lado vai, não vamos nos esquecer que eh, nos anos eh, 30, não é? ah, além da ditadura do Vargas que nós tínhamos aqui, vivíamos também a guerra na Europa, então era um período de muita tensão, não vamos nos esquecer também que o período da ditadura militar nos anos 60 e 70 no Brasil não foi um período eh, tenso apenas para nós aqui no Brasil outros países da América Latina sofriam com as mesmas com a, com os mesmos problemas sociais, com as as mesmas diferenças sociais com o mesmo tipo de opressão e de repressão ah, era a época da luta pela liberdade pelos direitos humanos que estava acontecendo nos Estados Unidos na Europa por exemplo quer dizer era um mundo muito agitado e a, o, a, o ataque às torres gêmeas começou é o é, é um momento inaugural de um outro século não né? quer dizer como o século XXI começou ali não é porque a, dali para frente o um mundo de fato seria bastante diferente não é a partir daquele ataque terrorista horroroso que foi cometido contra a população civil dos Estados Unidos. Então, quer dizer, são coordenadas históricas temporais distintas, não é? E eu acho que o leitor deve tentar, deve compreender essas coordenadas, mas tentar encontrar aspectos comuns a elas.
0: Entendi. Uma vez eu fui numa escola falar sobre livros com as crianças e aí uma criança me perguntou assim, porque eu estava falando de escolas literárias, né? modernismo, uhum. Ele perguntou: "E que escola estamos vivendo agora? O que os escritores estão publicando agora se enquadra onde?" E eu não soube responder e eu pesquisei e parece que não existe resposta para isso mesmo. E o é, Bernardo, não, não por exemplo, ele está, ele é um autor contemporâneo, é isso? A sua dificuldade em
1: responder essa pergunta é de todo professor de literatura, porque quando é, nós é, olhamos para o nosso próprio tempo, nós estamos vendo obras que estão sendo produzidas hoje, né, Felipe? E nós não temos, a, 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 digamos, a distância necessária para fazer uma avaliação sobre aquilo que é realmente importante, né, que está sendo produzido agora. Então, isso torna difícil... É, a gente avaliar qual é a escola literária que nós vivemos. Mas eu queria dizer mais uma coisa sobre isso, Felipe. Quando a gente olha para o passado, também não é muito diferente, na verdade. Eu quero dizer o seguinte. É. É, na época do Camões, no século XVI, é, não existia só o Camões. Não era aquela, o único tipo de, aquele único tipo de literatura que estava sendo praticado. Nós estudamos nas escolas algumas tendências, aquelas com as quais o nosso próprio tempo dialoga com mais desenvoltura, com mais facilidade. Mas, na época, você tinha produções muito variadas e muito distintas. Então, é, o. A, quando nós falamos do primeiro tempo do modernismo e citamos, sei lá, meia dúzia, ou dez, ou uma dúzia de autores, nós ainda estamos muito distantes de toda a gama de autores que nós temos naquele momento, com tendências estéticas muito diferentes. Então, na verdade, esse olhar que nós lançamos sobre o nosso passado cultural é sempre um olhar simplificador por questões didáticas, ou para esclarecer, ou para perceber as linhas mais contundentes, mais importantes... É sempre um olhar simplificador. Mas é preciso que a gente saiba que toda, todo resgate cultural é, um, é feito a partir de um momento. Eu quero dizer o seguinte. Hoje, nós olhamos para o começo do século XX e localizamos algumas coisas que consideramos importantes. Talvez daqui a 50, 60 anos, quando os pesquisadores e os professores de literatura olharem para o mesmo período, começo do século XX, talvez eles vejam outras coisas outras 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 linhas de força que são importantes também então é, é na verdade é muito difícil a gente é, analisar o olhar ter esse olhar sobre hoje mas também é, o olhar que a gente lança sobre o passado ele é uma simplificação e é essa simplificação que a gente não consegue ter é, com os nossos contemporâneos mas é só isso, o que a gente pode fazer é, é verificar algumas linhas não é? algumas linhas temáticas mais fortes como a temática da violência urbana, a temática da desigualdade social, essas coisas que a temática amorosa não é? essas coisas que estão presentes na literatura de hoje
0: mas o nove noite do Bernardo Carvalho por exemplo, nós só vamos conseguir classificar no futuro quando olharmos para trás ou hoje existe alguma forma de é, colocar esse trabalho em alguma caixinha, assim. Espero que no futuro a gente supere essa necessidade de ter que classificar,
1: Felipe. <risos> é, espero é, porque todo que mundo a gente...
0: Subir podcast, né? porque, realmente...
1: <risos> espero que a gente não precise dessa classificação, porque uh, uh, esse esforço classificador, ele é importante, eu acho, e eu acho que ele é interessante, até como instrumento didático, mas ele, ele, ele tem os seus limites, ele e tem as suas limitações, eu acho que essas limitações também precisam ser colocadas. Nem hum. sempre a gente consegue classificar uma obra. Muito pelo contrário. Quando você pega, por exemplo, o realismo, ou pode ser, podia ser qualquer escola, mas você pega o realismo, você tem algumas tendências, alguns traços gerais. Esses traços eles é, não, não aparecem em todas as obras de todos os autores. E, aliás, muito pelo contrário. Um autor mediano, um autor medíocre... Ele tem a tendência a copiar o um modelo que já existe. Então, ele se liga mais àquela escola literária... Um autor genial, como Machado de Assis, dialoga com, a, a, com, a, com essa tendência geral. Então, nós encontramos na obra do Machado alguns traços que são do realismo e alguns traços que não são. Dessa perspectiva, o Machado também é um inclassificável, porque não dá para entendê-lo pura e simplesmente como um realista. Então, grandes autores, na verdade, escapam de qualquer modelo pré-estabelecido de escola literária.
0: Vamos falar um pouco sobre os personagens, assim, aquele finalzinho do, de programa que nós passamos um pouco sobre alguns personagens, para poder até ambientar melhor os leitores quando forem encontrando eles ao longo da narrativa. Os índios são personagens importantes dentro de Nove Noites, certo?
1: Certíssimo. Os índios são personagens importantes. Primeiro, porque eles é, faziam parte da vida do Boylequente, que era um antropólogo, um pesquisador da vida indígena. E, inclusive, quando ele se suicidou, ele estava em companhia de alguns índios. Não é que ficaram desesperados quando viram o corpo do Boylequente pendurado numa árvore e tal. Então, é, 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 os índios têm importância ali. São importantes também para a infância do narrador, porque, como eu já disse, ele visitava o Xingu, eventualmente, eh, na companhia do pai, são importantes também para esse narrador que vai tentar descobrir as circunstâncias da morte do, do, do antropólogo Buelquem, e nessa busca também vai ao Xingu, né, se dirige ao local onde aconteceu a morte, do, do, o suicídio do Buelquem, então, ele, uh, os índios aparecem aqui. O que é interessante a gente notar, se quando a gente fala em índio, o aluno se lembrar do, sei lá, José de Alencar, do Gonçalves Dias, bom, é bom ele parar de lembrar do José de Alencar e do Gonçalves <risos> Dias, porque o Bernardo não nos oferece uma imagem idealizada desse índio. Uh, é, o que é muito interessante, aliás, não é? esse, esse narrador, ele olha o Xingu, ele olha o ambiente e o caracteriza como um inferno. Ele chega a perguntar para um antropólogo não é? que, que ele conhece, ele fala por que, que os índios brasileiros, por que, que esses índios vivem nesse inferno? E o antropólogo responde, porque foi tudo o que restou a eles. Então, aquela imagem a, adocicada que se tinha do índio no romantismo e que, de uma certa maneira, Felipe, às vezes sobrevive até hoje, essa imagem é desprezada, e é abandonada pelo Bernardo Carvalho. Então, é, de fato, os índios é, são personagens aqui. Nós temos também como personagens fundamentais, a, além, evidentemente, do próprio Boa Quen e do narrador que vai em busca da sua, da, das circunstâncias da sua morte, a, a figura paterna. A figura paterna é algo muito interessante. Eu acho que eu estimularia muitos alunos, os leitores, que se ativessem, né, que se detivessem um pouco a pensar na relação ou na importância do peso que a figura paterna tem nessa história. Tanto a, a, o pai do Buelcoen, com quem ele tinha relação, relações difíceis, quanto a, o pai do próprio narrador, né? com quem o narrador também tinha relações muito difíceis. É, então, a figura paterna é importante. E, além disso, eu acho que o aluno deve se guiar também pelas estranhas, pelas curiosas semelhanças uh, ou correspondências ou, ou aproximações que se pode fazer entre o, a vida do narrador e a vida do Boyle Queen. Quando a gente nota essas semelhanças e essas aproximações é que a gente vai entendendo por que, que esse narrador ficou tão curioso em conhecer melhor a vida do Boyle Quen. É, talvez essa busca pelo outro também o envolva. O Boyle Quen, ele, se, ele se, se tornou antropólogo, segundo relatos que ele deixou em cartas, porque ele queria conhecer o outro, ele queria, queria conhecer é, é culturas diferentes. De uma certa maneira, ele estava se buscando. O narrador de Nove Noites, quando ele busca conhecer as circunstâncias da vida do Boyle Quinn, de uma certa maneira, ele está tentando encontrar explicações para a sua própria vida.
0: E o narrador, e a família Quinn, Manuel Perna... Sim
1: é verdade Felipe uh, o Manuel Perna é um personagem, quer dizer ele ele, ele existiu como nós sabemos, mas ele é, adquire aqui nesse livro um peso né, de, de, de personagem forte, não é quer dizer porque a carta que ele produz e que é, que é transcrita aqui como eu já disse é uma carta inventada é? então ele tem como personagem ele tem uma importância muito grande uh, porque uh, a, a, a relação do Manuel Perna com o Quen ela está muito ligada a uma circunstância, a um tema meio subterrâneo nesse livro, mas que aparece. É, eles conviveram, Manuel Perna e Boiocuê, durante nove noites e não foram noites subsequentes. Né? Ah, o que talvez suscite a curiosidade do leitor é como é que uma amizade tão forte, tão contundente, pode ter nascido num período tão curto de convivência. Há uma certa insinuação de que a amizade dos dois foi além da simples, do simples platonismo. Há uma insinuação de um envolvimento sexual entre Manuel Perna e Buelquem. Quando nós é, insinuamos, falamos insinuação, é porque não há como afirmar isso com todas as letras. Mas, mais de uma vez, o livro sugere um comportamento homossexual é, do Buelquem. Quando o Buelquem esteve no Rio de Janeiro... Para começar suas pesquisas, ele inicialmente teve que ficar uma temporada no Rio de Janeiro. E ele conta que ele chegou na época do carnaval e que conheceu é, uma enfermeira durante o carnaval, não é? E, se, e dormiu com ela e transou com ela. Só que no dia seguinte ele ficou assustado porque aquela enfermeira não estava mais ao lado dele, mas sim um rapaz. Não é? quer dizer? então, na verdade, ele, ele encontrou alguém fantasiado de enfermeiro, mas que não era, de fato, uma enfermeira. Então, essas, essas, essas coisas que escorrem subterraneamente não é? são muito interessantes no livro, porque a gente fica se perguntando qual é a história que está sendo contada, que história que está sendo contada que eu estou percebendo e que história que está sendo contada que eu não estou percebendo. Nós vamos terminar o romance com essa dúvida, porque <risos> é assim a vida. A gente também vive sem saber que história nós estamos construindo ou que verdade nós estamos testemunhando.
0: Este é Nove Noites de Bernardo Carvalho, uma história sobre buscar a si mesmo, buscar a própria identidade, e que não vai te trazer todas as respostas que você quer, mas vai levantar boas perguntas. Professor, muito obrigado pelo papo, foi ótimo.
1: Obrigado a você, Felipe, até mais.
0: Esse podcast é o Marca Texto, uma parceria entre o Guia do Estudante e o Curso Anglo, sempre trazendo as principais obras cobradas nos vestibulares do Brasil para vocês. Ok? Até o próximo episódio. Muito obrigado. Tchau.